0: Willkommen beim SNES Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. In der
1: heutigen Episode behandeln wir das Spiel Pilot Wings. Es ist ein lokales Einspieler-Flugsimulationsspiel vom Entwickler Nintendo bzw. der Abteilung von Nintendo EAD. Kommen wir zum Hintergrund. Am 21.12.1991 in Japan herausgebracht und damit genau einen Monat nach dem Start des SNES. Ursprünglich sollte es ein Launchtitel werden, aber es wurde leider nicht rechtzeitig fertig. Am 13. August 1991 wurde es dann in den USA herausgebracht und am 23 1991 schlussendlich auch als Launchtitel zum SNES in Nordamerika. 1992 kam es dann in England und in Europa auf den Markt. Entwickelt wurde es, wie gesagt, durch Nintendo bzw. Nintendo ERD. ERD steht dabei für die Informations- und Entwicklungsabteilung von Nintendo und war mit 400 Mitarbeitern eine der größeren bzw. führenden internen Abteilungen von Nintendo. Sie diente, wie gesagt, der Entwicklung von Videospielen. Ende September 1983 gegründet und am 16. September 2015 wurde sie dann aufgelöst. Auflösungsgrund war die Fusionierung mit Nintendo SPD, englisch für die Software Planung und Entwicklung. Beides fusionierte dann zu Nintendo EPD, der Unterhaltungsplanungs- und Entwicklungsabteilung von Nintendo. Die ursprüngliche Nintendo ERD war unterteilt in fünf Gruppen, welche unabhängig voneinander verschiedene Spiele entwickelten. Technisch betrachtet war es eine separate Firma, welche nur wenige Vorgaben seitens Nintendo bekommen hat. In der Blütezeit von 1990 bis 1996 des SNES war Nintendo ERD an Spielen wie Pilot Wings, f zero The Legend of Zelda A Link to the Past, Super Mario Kart und Super Mario All-Stars beteiligt. Des Weiteren gab es eine SNES-Portierung des
0: Klassikers SimCity. Werfen wir mal einen Blick in die Geschichte von Pilotwings. Die Geschichte von Pilotwings ist sehr sehr eng mit der Geschichte des Super Nintendos verbunden. Was nicht weiter verwunderlich ist, da Pilotwings ja als Launch-Titel geplant wurde, aber halt nicht rechtzeitig mehr fertig geworden ist. Von Pilotwings selber wurden Prototypen gezeigt, äh, noch während der Entwicklung des Super Nintendos und damals war das Ganze noch unter dem Namen Dragonfly bekannt. Und Pilotwinks sollte halt zeigen, diese Mode-7-Technologie, also mit der ich Bitmaps skalieren kann, rotieren kann und das sozusagen als Ebene benutzen kann, um damit ja Pseudo-3D darzustellen. Diese Technologie sollte halt demonstriert werden. Und ursprünglich war Dragonfly aber nicht das, was wir heute darunter verstehen, sondern mehr so eine Art dreidimensionaler Shooter mit einem futuristischen Gefährt, einer, einer Kapsel mit, mit Flügeln. Und... In den späteren Präsentationen hat man dann gesehen, dass man von diesem dreidimensionalen Shooter weg ist, mehr in Richtung Flugsimulator. Und das Ganze hieß damals aber noch Dragonfly. Als das Super Famicom, damals der japanischen Presse, am 21. November 1988 vorgeführt wurde, wurde ja auch dieser Mode 7 vorgeführt. Und da gab es auch ein Demo, also wirklich ein, ein relativ kleines Demo, was dieses Mode 7 mit einem Flugzeug gezeigt hat. Und das ist ganz witzig, weil das, was man damals gesehen hat, war praktisch mehr an Pilotwings dran, wie wir es heute kennen, als diese Dragonfly-Demos, die dann danach kamen, die halt das eigentliche Spiel zeigen sollten. Die Sprites von diesem Spiel, damals noch als Dragonfly bekannt, sind mittlerweile auch geleakt durch den 2020er Nintendo Datenleak. Da wurde Nintendo ja gehackt, da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf zu. Und da sind einige dieser Sprites rausgekommen. Ja wichtig, das ursprüngliche war halt mehr wirklich eine, eine Art Kampfspiel als ein Flugsimulator. Das kam dann erst im Laufe der Entwicklung. Aber schauen wir uns doch mal das Setting an.
1: Man kann unterschiedliche Fluggeräte benutzen, wie zum Beispiel das Jetpack oder den Drachengleiter. Mit diesen Fluggeräten muss man bestimmte Herausforderungen wie genaue Landungen oder diverse Ziele, Ringe durchfliegen. Dabei wird man von vier unterschiedlichen Fluglehrern instruiert und zeitlich steigt dann der Herausforderungsgrad an. Beleuchten wir ein wenig das Gameplay. Zu Beginn kommt einem das Pilotwings-Logo direkt entgegengetrudelt. Es gibt nur Start und Fortführen, keinerlei Optionsauswahlmöglichkeiten. Und wenn man sein Spiel fortsetzen möchte, dann braucht man die sechsstellige Zertifikatsnummer. Das heißt, man muss erst eine Prüfung bestehen, dann wird ein Bild eingeblendet mit dem Zertifikat und der Nummer. Die schreibt man sich auf und kann anschließend an diesem Punkt wieder einsetzen. Der Einleitungstext, mir persönlich sehr sympathisch, tritt dem Flugclub jetzt bei. Wenn du vom Fliegen geträumt hast, dann wage es jetzt, deine Pilotenlizenz zu bekommen. Wie gesagt, man wird von Fluglehrern durch die jeweiligen Missionen bzw. Kapitel durchgeführt. Der erste Fluglehrer, auf den man trifft, ist Tony. Er ist perfekt für den beginnenden Schüler. Laut Beschreibung hat er sanfte Manieren, die es ihm erlauben, das Beste aus schüchternen Anfängern herauszuholen. Er ist zwar recht jung, davon sollte man sich allerdings nicht täuschen lassen. Er ist ein sehr erfahrener Pilot. Daraufhin trifft man Shirley. Sie flirtet laut Beschreibung etwas mit den Schülern, ist streng, professionell, wenn es um die Benotung geht. Und selbst wenn sie von einer Leistung des Flugschülers enttäuscht ist, ermutigt sie, diesen sich weiter anzustrengen. Im dritten Kapitel trifft man dann auf Lance, einen mysteriösen Mann. Er spricht sechs Sprachen fließend. Es gibt auch Gerüchte, dass er in der Air Force als Pilot tätig war. Zum Schluss begegnet man dann Big L. Er hat die höchste Erfahrung von allen Fluglehrern. Dies sieht man unter anderem an seinen überlegenen Flugtechniken, er sieht zwar hart aus, aber einige behaupten, seine Tränen gesehen zu haben. Dies kann man unter anderem selbst sehen, wenn man bei ihm eine Punktzahl von 100 Punkten erreicht. Das Porträt, welches unten rechts eingeblendet wird, verändert sich dann und er weint über alle Maßen. Der allgemeine Ablauf ähnelt sich bei allen vier Fluglehrern. Der jeweilige Lehrer spricht mit einem, das sieht man an einem animierten Porträt, wie gesagt, rechts unten. Dazu werden die Instruktionen als Text eingeblendet. Es kommt eine kurze Übersicht der Karte bzw. der Gegend, in der man fliegt. Es wird eingeblendet, wo was ist. Also dort musst du landen, dort musst du hin, drehe in diesem Bereich eine Pyrouette und ähnliches. Es wird der Zielwert, den man erreichen muss, um die jeweilige Prüfung zu bestehen, gezeigt. Anschließend kann man das jeweilige Fluggerät auswählen mit steigenden Herausforderungsgrad werden eben auch die Fluggeräte vielfältiger. Zu Beginn sind dies allerdings nur das Flugzeug und der Fallschirmsprung. Bevor die Mission dann losgeht, gibt es noch einen Bildschirm mit der Zusammenfassung der Mission und der Steuerungserklärung. Sobald man dann die Mission begonnen hat, gibt es auch verschiedene Instrumente. Der Neigungsmesser, der Höhenmesser, die Drossel Einstellung, Zeit und Sprit bzw. Radar und Windanzeige. Sollte man mit seinem Fluggerät zu nah am Boden fliegen, kommt ab 200 Fuß eine Einblendung dargestellt durch eine Skala und einen Pfeil, der die aktuelle Höhe des Fluggeräts zeigt. Die Instrumente sind dabei ziemlich wichtig. Der Radar zeigt einen weißen Punkt. Dies ist die eigene Position und einen roten blinkenden Bogen. Das ist die Richtung, in der man sein Ziel findet außerhalb der Reichweite wird dies als Bogen angezeigt und sobald man näher kommt, wird dies als roter Punkt angezeigt. Unter anderem für die Landung auch sehr wichtig ist der Windmesser, welcher als gelber Strich angezeigt wird und eine Fahne, die die Stärke des Windes bzw. die Windrichtung darstellt. Während der Mission wird man durch kleine Anweisungen darauf hingewiesen, ob etwas richtig läuft bzw. falsch. Unter anderem zum Beispiel, wenn der Anflugwinkel zu stark ist oder wenn man auf der Landebahn aufgesetzt ist, dass man bremsen soll. Die Fluggeräte unterscheiden sich auch zu Beginn, weil das Flugzeug an sich startet bereits in der Luft und beim Fallschirmspringen wird man erst an einer Leiter in die Luft gehoben. Hat man seine Missionen dann abgeschlossen, kommt die Auswertung. Genauigkeit, Zeit, der Winkel und ähnliches spielen dann mit ins Gesamtergebnis rein. Es wird noch vom jeweiligen Fluglehrer kommentiert. Ist man mit der angezeigten Punktzahl nicht zufrieden, hat man durchaus die Möglichkeit, die Prüfung zu wiederholen. Wenn man sie besteht, wird ein Bild der Lizenz eingeblendet. Dies ist wie gesagt wichtig, um seinen Spielstand später fortzusetzen. Das gleiche Prinzip gilt bei den anderen Fluglehrern. Es gibt allerdings kleine Unterschiede. Diese liegen unter anderem in der Steuerung oder den Gegebenheiten der jeweiligen Fluggeräte. Beim Drachengleiter wäre dies zum Beispiel, dass man die thermischen Strömungen anfliegen muss, um wieder an Höhe zu gewinnen. Beim Spielen habe ich, während ich die unterschiedlichen Fluggeräte geflogen habe, ein wenig herumexperimentiert und geschaut, was denn möglich ist bzw. wo die Unterschiede liegen. Beim Flugzeug kann man zum Beispiel nur 1.100 Fuß erreichen. Es sind keine Salti möglich. Fliegt man zu weit nach außen, kommt eine Arealbegrenzung, kurz davor auch eine Warnung. Sollte man diese Warnung ignorieren, dann stürzt das Flugzeug automatisch ab bzw. die Mission ist damit automatisch gescheitert. Mit dem Jetpack kommt man ein wenig höher, auf 1375 Fuß. Daraufhin setzt der Antrieb des Jetpacks aus. Man muss eine gewisse Anzahl an Fuß wieder sinken, damit dieser wieder anspringt und man anschließend wieder steigen kann. Mit dem Fallschirm kommt man noch etwas höher, allerdings kann man dies nicht selbst steuern, da man als Figur an einer Leiter hängt und von einem Helikopter in die Höhe gezogen wird. Neben den normalen Flugmissionen gibt es allerdings auch zwei Spezialmissionen. In diesen Missionen fliegt man jeweils einen Helikopter und muss Lance und Shirley, welche auf dem Weg nach Isano Island gefangen worden sind, aus den Händen eines bösen Syndikats befreien. Aufgrund politischer Gründe kann das Militär laut Beschreibung leider nicht eingreifen. Während dieser Mission muss man mit einem Helikopter gegnerischen Geschützstellungen ausweichen. Diese kann man allerdings auch zerstören, da man Raketen als Bewaffnung an diesem Helikopter angebracht hat. Diese beiden Missionen entsprechen dem Spirit von Dragonfly. In Pilot Wings gibt es neben diesen normalen Missionen auch Bonuslevel, die man freischalten kann. Dies erreicht man, indem man ähm, in den Fallschirmsprüngen bzw. den Jetpack-Leveln auf den sich bewegenden Plattformen landet. Gelingt es, schaltet man wie gesagt zwei Bonus-Level frei. Das erste ist eins für den falschen Sprung. Dort ist man dann ein kleiner Pinguin auf einem großen Sprungbrett, der in einen Pool springt. Und beim Jetpack ist es ein Mann mit Flügeln, der von Plattform zu Plattform springen muss. Hat man das Spiel beendet, kommen die Credits, man bekommt seine goldenen Pilot Wings abzeichen sein Flugzertifikat auch mit dazu und es wird gezeigt, wie man an Soldaten, welche Spalier stehen, vorbeigeht. Währenddessen werden die Macher eingeblendet und schlussendlich kommt das klassische
0: End. Wenn man sich die Steuerung anguckt, so wird man sehen, dass sich die Fluggeräte zwar unterschiedlich steuern, aber immer in sich Konsistent. So ist es zum Beispiel bei dem Flugzeug so, dass ich mit dem Steuerkreuz die Nase halt hoch und runter machen kann und mich nach links und rechts bewegen kann. Mit A kann ich beschleunigen und mit B kann ich bremsen. Beim Fallschirmspringen kontrolliere ich mit dem Steuerkreuz nicht das Flugzeug, sondern meinen Körper. Ich kann mich also vorwärts und rückwärts lehnen, kann auch nach links und rechts und damit ja meine Zielzone praktisch so ein bisschen beeinflussen. Und ganz wichtig, mit der A-Taste kann ich dann, wenn ich soweit bin den Fallschirm öffnen. Beim Raketenrucksack kann ich mit dem Steuerkreuz auch wieder vorwärts, rückwärts, kann mich links und rechts drehen um die Achse und ich kann mit A beschleunigen und ich kann mit den R und L Tasten, den Schultertasten, kann ich den Sichtwechsel durchführen. Also welche Perspektive ich beim Fliegen habe. Der Leiter, mit dem kann ich, der steuert sich ähnlich wie ein Flugzeug. Ich kann die Nase hoch und runter bewegen, aber ich drehe mich praktisch, mit, wenn ich links und rechts drücke, drehe ich mich und mit A kann ich dann landen. Also das, das Fluggerät anstellen, um entsprechend zu landen. Der Helikopter, der für die, ich nenne sie mal Dragonfly-Mission benötigt wird, da kann ich auch mit dem Steuerkreuz die Nase hoch und runter machen und mich halt nach links und rechts drehen. Und ich kann die Geschwindigkeit mit den A- und B-Tasten regulieren und über die Schultertasten kann ich besagte Raketen abfeuern. Wenn wir uns mal das Aussehen, also Grafik und Sound anschauen, ja das ganze Spiel ist rein technisch betrachtet in 2D, aber durch diese Mode 7 Technologie sind halt diese Effekte möglich, dass die Umgebung uns ja so dreidimensional, pseudo dreidimensional vorkommt. Witziger Fun-Fact am Rande, Mode 7 bzw. das, was dieser Mode 7 macht, das ist auch etwas, was später auf dem Game Boy Advance mit übernommen wurde. Und an sich ist es ja ein Modus, mit dem ich halt ein, ein Bitmap, also eine Grafik, nehmen kann. Und ich kann die halt unterstützt durch das Super Nintendo ganz groß skalieren. Ich kann sie drehen, ich kann sie ankippen. Das wird halt alles in Hardware gemacht. Das ist halt etwas, was die anderen Systeme zu der Zeit damals nicht konnten. Und damit war halt dieses Pseudo 3D möglich. Was halt auch ein Grund war, warum das bei den Launch-Titeln ausnahmslos überall eingesetzt wird. Wenn man sich die Grafik mal anguckt, ist das halt... Ich habe halt diese Karten, die da unten sind, über die ich fliege, die Inseln oder die Landebahn und sehe das alles ganz gut. Sehe Gebäude, Landebahn, Markierung. Das ist relativ hübsch anzusehen und war sicherlich auch in damaliger Zeit... Ja... Durchaus ein Hingucker. Der Sound, der kam von Koji Kondo und Soya Oka. Letztere kennt man zum Beispiel von Mario Kart und Sim City. Es gibt halt so die klassischen Geräusche, Propeller, das Ping-Geräusch beim Punkte-Einsammeln. Es gibt so ein bisschen Hintergrundmusik und natürlich ganz wichtig, es gibt ein Alarmpiepen und natürlich auch Geräusche, wenn man zu Boden geht bzw. im Wasserbruch landen muss. Bei Pilotwings ist natürlich auch die Frage, es gibt ja da die unterschiedliche Missionen und ja, wie komme ich am besten durch das Spiel? Also was für eine Strategie sollte ich da fahren? Würde man jetzt jede Mission einzeln betrachten, würde
1: das ein wenig zu weit führen. Allgemein ist Ruhe wichtig, geduldig bzw. langsam agieren. Sonst passiert es, dass man übersteuert oder die Orientierung verliert. Die Gesamtpunktzahl basiert ja auf der Genauigkeit, dem Winkel, der Zeit, der Geschwindigkeit und wie viele Ringe man zum Beispiel durchflogen hat. Allerdings werden nicht alle Kategorien jedes Mal bewertet. Es ist unterschiedlich, je nachdem welches Fluggerät gesteuert wird. Beim Flugzeug, um dies näher zu betrachten, muss man verlangsamen, während man einen geraden Winkel zur Landebahn hält. Man sollte nicht senkrecht aufprallen, also zu steil. Man sollte allerdings auch nicht zu flach fliegen. Dann verfehlt man die Landebahn. Man kann sich das anhand eines rechtwinkligen Dreiecks vorstellen. Die untere Waagerechte ist die Landebahn, an der man sich ausrichtet. Die Senkrechte am obersten Punkt wäre das Flugzeug und die Diagonale wäre dann der Winkel, mit dem man landen soll. Wie gesagt, zu steil und man prallt auf die Landebahn. Je nach seitlicher Perspektive rollt man dann auch drüber weg. Das heißt, man muss sich auch richtig zur Landebahn ausrichten. Ist man zu flach, hüpft man wie gesagt drüber hinweg. Das ist etwas, was man üben muss, beziehungsweise was dann Gefühlssache ist. Hat man die Landebahn erreicht, muss man aufpassen, dass man auf der Landebahn auch mittig bleibt, denn sobald man die jeweiligen Grünflächen an den Seiten erreicht, knickt das Flugzeug bzw. das Fluggerät um und die Mission ist vorbei oder die Landung auch missglückt. Bei dem Wind muss man ein wenig gegenlenken. Das ist auch wieder Gefühls- bzw. Übungssache. Nach 1-2 Missionen hat man das allerdings ganz gut drauf. Idealerweise landet man dann auch noch in der Mitte der Landebahn. Beim Fallschirmspringen möchte der Fluglehrer, dass man den Fallschirm bei 1000 Fuß öffnet. Um Zeit zu sparen, kann man dies allerdings bei 500 bis 600 Fuß machen. Ein schnelleres Abschließen der Mission bringt mehr Punkte. Ist man noch zu hoch über dem Ziel, kann man sich mit der A-Taste behelfen. Das ist das Gegen den Wind Ausrichten. Dadurch hat man einen höheren Windwiderstand, ist langsamer. Und man muss allerdings auch aufpassen, dass man dabei nicht zum Stillstand kommt. Weil man versucht, auf den sich bewegenden Plattformen zu landen, muss man ein wenig vorausahnen, wo man zu welchem Zeitpunkt ist, dass man dorthin pflegt, wo die Plattform sein wird und nicht dort, wo sie aktuell gerade ist. Sonst verfehlt man sie definitiv. Timing ist dabei, mit dem sich gegen den Wind ausrichten, eigentlich alles. Beim Jetpack kann es passieren, dass man eine zu starke seitliche Geschwindigkeit hat, da muss man dann die Figur drehen, ein wenig gegensteuern, um wieder eine geradlinige Bahn zu erreichen. Wenn man dies üben möchte, kann man sich 10 bis 15 Fuß über dem Boden positionieren und dort einfach in der Schwebe bleiben. Wenn man das eine Mission lang gemacht hat, kann man diese wiederholen und schafft es dann bei den späteren Wiederholungen ziemlich gut zu landen. Das heißt, die Figur bleibt in der Schwebe, man wartet, bis die Plattform unter einem ist, lässt dann einfach los und landet gut auf der Plattform. Wichtig dabei ist wieder das Timing und das Vorausahnen, wo die Plattform zu welchem Zeitpunkt sein wird. Beim Hängegleiter kann man sich an den bisherigen Erfahrungen bzw. Übungen auch orientieren, die man mit dem Fallschirm gesammelt hat, mit dem sich gegen den Wind ausrichten kann, kann man wieder die richtige Höhe erreichen, das Ziel dann ansteuern. Bedenken muss man dabei den Höhenverlust. Es kann sein, dass man zu niedrig mit seinem Fluggerät kommt und anschließend die Landebahn nicht mehr erreicht. Wenn man sich gegen den Wind ausrichtet bei einer Wendung, führt dies zu einer schnelleren Drehung, was auch wieder Zeit einspart. Und man muss auf jeden Fall darauf achten, dass man beim Hängegleiter sich gegen den Wind ausrichtet, also die A-Taste drückt. Sonst ist es egal, wie präzise man landet. Der Bodenkontakt führt sofort zum Crash. Zum Schluss kommt der Helikopter. Bei diesem sollte man die Anzeige für Geschwindigkeit und Winkel im Auge behalten. Dies hilft bei der Vor- und Rückwärtsbewegung sowie der Landung. Sollte man eine gegnerische Stellung sehen, sollte man sich nicht zu schnell auf diese zubewegen, sonst wird man automatisch getroffen, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass man direkt getroffen wird. Hat man die Stellung gesehen, ein wenig die Geschwindigkeit herausnehmen, sich ausrichten, dabei allerdings auch in Bewegung bleiben, was die seitliche Achse betrifft, um den Raketen auszuweichen. Man kann sie dann abschießen und idealerweise hält man dabei auch die, die Höhe. Das heißt, man sollte nicht panisch auf- oder absteigen. Die Landung sollte man hingegen im Stehen vollbringen, das heißt in der Luft mit dem Helikopter auf einem Punkt schweben, langsam drosseln von der Geschwindigkeit her, bis man merkt, dass der Helikopter beginnt zu sinken. Wer sich das Ganze vereinfachen möchte, kann sich die Passwörter für die jeweiligen Level heraussuchen oder Game Genie Codes benutzen. Bei den Game Genie Codes gibt es zum Beispiel unbegrenzter Treibstoff, unbegrenzter Zeit, reduzierte bzw. erhöhte Schwerkraft und wer möchte, kann auch sein Jetpack auf die dreifache Power
0: einstellen. Daneben gibt es im ROM einige versteckte Debug-Funktionen, die sind standardmäßig nicht aktiviert. Da müssen 8 Byte im ROM mit FFF überschrieben werden, also FF hexadezimal. Und das kann man allerdings auch zur Laufzeit mit einem Game-Genie-Code machen. Und diese Debug-Funktionen sind einmal eine Funktionalität, um den Level auszuwählen und eine Funktionalität, um eine Mission sofort fehlschlagen zu lassen, was natürlich fürs Spielen relativ unsinnig ist, aber für das Debugging, dass die Entwicklung sehr, sehr sinnvoll war. Daneben gibt es dann eine Funktion, wenn ich dann im Instructor-Screen bin, wo ich dann über Select drücken kann und nochmal 100 Punkte bekomme. Das heißt, egal wie schlecht ich war, ich kann die Mission immer bestehen. Dann gibt es Darüber die Möglichkeit, den Jet Heli bzw. über einen zusätzlichen Action Replay Code gibt es die Möglichkeit, den, den Helikopter in normalen Missionen zu benutzen. Das funktioniert auch einigermaßen, ist allerdings ein bisschen buggy und spätestens beim Score Screen, also da, wo ich meine Punkte sehen sollte, crasht das Ganze dann. Wenn wir uns mal die technischen Daten angucken, das machen wir ja auch immer, handelt es sich bei Pilot Wings um ein 4-Mbit-Rum. Der interne ROM-Name, nochmal zur Erklärung, die ROMs für Super-Nintendo-Spiele haben intern einen, einen Datenbereich, in dem bestimmte Dinge stehen müssen. Das ist von Nintendo in den ganzen Dokumentationen auch so vorgeschrieben und da steht unter anderem der interne ROM-Name drin, zum Beispiel welche Koprozessoren das ganze Spiel benutzt etc. Das ist deshalb ganz interessant, weil da manchmal ein bisschen andere Sachen drinstehen, als zum Beispiel dann der eigentliche Spieltitel ist und deshalb führen wir das hier auch immer extra auf. Und für alle drei Versionen, also die USA-Version, die japanische Version und die europäische Version, ist der interne Name Pilotwings. Und als co wurde ein DSP-1 verbaut, der beschleunigt bestimmte Berechnungen. Warum das in Bezug auf Pilotwings nochmal ganz, ganz interessant ist, das werden wir später auch nochmal behandeln. Neben dem Original für das Super Nintendo gab es von Pilotwings auch einige Portierungen bzw. Nachfolger. Zum Beispiel Pilot Wings 64. Dies wurde
1: 1996 von PowerDicken Simulation in Zusammenarbeit mit Nintendo EAD für das Nintendo 64 entwickelt. Am 25.03.2011 wurde Pilot Wings Resort veröffentlicht von Monster Games. Für den Nintendo 3DS kam es 2011 heraus. Alle drei Versionen wurden dabei von Nintendo veröffentlicht. Das Originalspiel Pilot Wings konnte man damals als... Emulation im Wii Shop holen. Das war 2009 und 2010 der Fall, in England bzw. Japan, im Wii Shop später dann 2013 und im 3DS E Shop 2016. Aktuell ist es auch seit 2019 über Nintendo Switch online verfügbar.
0: Neben dem originalen Pilot Wings gab es auch immer wieder Gerüchte über Pilot Wings 2 für das Super Nintendo und man war sich immer nicht so sicher, ob wirklich ja was dran war oder ob die Magazine da nur ja, spekuliert haben, ohne irgendwelche realen Beweise zu haben. Allerdings wurde Dylan Cutberg mal gefragt, der hat damals damit dran gearbeitet und der hat bestätigt, dass Pilotwings 2 wirklich in Entwicklung war. Das sollte damals den Super FX2-Chip benutzen man hat das aber später oder relativ schnell sogar gecancelt, weil man halt für das Nintendo 64 halt einen richtigen 3D Nachfolger bauen wollte. Aus seiner Sicht war das damals mehr so ein einfaches Experiment, um zu gucken, ja, funktionieren bestimmte Sachen, die man dann in der Nintendo 64 Geschichte benutzen möchte. Also, ob das jemals ein richtiger Nachfolger gewesen wäre oder nur eine Art Tech Demo das ist natürlich die Frage, aber es wurde halt zugunsten des Pilotwings teils für das Nintendo 64 fallen gelassen. Neben den Fortsetzungen sollte es auch noch einen Pilotwings Teil von Faktor 5 geben, der mit äh, für den GameCube. Das sollte mit dem Kalten Krieg zu tun haben. Man nimmt aber an, dass dieser Teil relativ schnell auch abgesägt wurde, weil ja dieses Kalte Krieg Image bzw. Das Thema Kalter Krieg passte halt nicht wirklich gut zum Image der Serie. Ja, schauen wir uns mal an, was wir so noch an Informationen für unsere allseits beliebte Trivia-Sektion über Pilotwings so gefunden haben.
1: Die allgemeine Spielzeit beträgt um die sieben Stunden. Das heißt, man hat schon was vom Spiel. Allerdings schafft man es auch schneller so um die zwei bis drei Stunden, wenn man möchte. Wie bei vielen Spielen gibt es hier auch Speedruns. Der Rekord liegt bei 21.5 auf einem SNES-Emulator, was das Speedrun angeht, und auf einem japanischen originalen SNES bei
0: 24.2. Das heißt, man kann die Spielzeit von sieben Stunden auch locker unterbieten. Das ja, ist dann aber doch sehr, sehr flott. Neben den handgespielten Speedruns gibt es auch einen sogenannten TAS Speedrun, das steht für Tool Assistant. Das heißt, da können dann irgendwelche Tools benutzt werden, um zum Beispiel frame-genau Bewegungen äh, abzufeuern und, und Befehle abzufeuern. Und da liegt der Rekord bei 20 Minuten und 8 Sekunden. Dann gibt es innerhalb des spieles auch noch ein paar, ja, ich nenne sie mal kleinere Geheimnisse. So ändert sich, nachdem man die ersten vier Missionen bzw. die ersten vier Flugstunden Erfolgreich absolviert hat und die erste Mission, die nennt sich übrigens Secret Command 1, fertig gespielt hat, ändert sich der T Titelscreen von Pilot Wings. Der wird dann, stellt dann eine Stadt dar bei Nacht mit zur so Beleuchtung und es steht dann auch nicht mehr Pilot Wings als Titel da, sondern Pilot Wings und darunter Expert. Bei der zweiten Mission, Secret Command 2, die findet in der Nacht statt und der eigene Helikopter verfügt dann über einen Scheinwerfer und dieser Scheinwerfer kann mit Hilfe des X-Buttons aufgehellt werden. Das heißt, man sieht dann so ein bisschen besser. Ich glaube aber wirklich spielrelevant ist das an der Stelle nicht. Durch den Nintendo Hack, den wir ganz am Anfang erwähnt hatten, kamen auch unter anderem die Assets aus der Entwicklung von Dragonfly zutage, nämlich unter anderem die Dragonfly Kapsel Ganz viele Karten, unter anderem eine riesige Testkarte, und da gibt es auch eine größere Grasfläche, wo ganz groß äh, Fuck You draufsteht. Und es gibt auch noch weitere Karten wie Militärbasen aus den Dragonfly, aus dieser Dragonfly-Zeit. Ja, schauen wir uns doch mal an, wie wurde Pilotwings eigentlich damals aufgenommen, bewertet?
1: Sowohl früher als auch heute wurde das Spiel, beziehungsweise wird das Spiel ganz gut bewertet. Bei einer 100er-Score sind die meisten eigentlich über 90. Also 90 von 100 Punkten hat Pilotwings erreicht. Unter anderem die Zeitschrift Race 1991 im Mai vergab 92 von 100 Punkten.
0: Für Pilotwings gibt es auch äh, sogenannte Retro-Achievements. Das ist eine Webseite, die hat sich ja, daran gemacht und halt für diese ganzen Super-Nintendo-Spiele unter anderem Achievements gebaut. Und... Da gibt es dann auch spezielle Emulatoren und wenn ich die dann da spiele, dann kann ich diese Achievements praktisch sammeln. Werden wir auf alle Fälle auch mal verlinken und dann gibt es dann halt so Achievements, die ich bekomme, wenn ich keinen Sprit mehr habe oder Achievements, die ich bekomme, wenn ich eine bestimmte Lizenz erreiche oder Achievements, die ich erreiche, wenn ich meine goldenen Pilot Pilotwings bekomme oder Achievements, die ich erreiche, wenn ich mehr als eine gewisse Anzahl Punkte in den Skydiving-Events bekomme. Und so kann man praktisch ja auch Spiele, die alt sind, heutzutage nochmal mit Achievements spielen, wie man es halt von normalen Spielen auf Steam und was weiß ich kennt. Bei Pilotwings gab es eine interessante Problematik, die sogenannte DSP-Problematik. Wenn man das Spiel startet und nichts macht, dann starten ja so Demos, wie das Flugzeug da auf einer Landebahn landet. Oder auch nicht. Weil in bestimmten Versionen stürzt dieses Flugzeug ab. Das Demo will er landen, aber das Flugzeug kommt vorher nicht auf der Landebahn, sondern davor zum Stehen und äh, crasht dann halt mit dem Boden. Wenn man sich jetzt diese ROMs, diese unterschiedlichen Module anguckt, dann wird man feststellen, dass diese ROMs identisch sind. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann das sein? Der Quellcode ist praktisch völlig identisch, aber aus irgendeinem Grund, ja, funktioniert das nicht. Und jetzt ist es ja so, dass diese ROMs, das sind ja nicht nur irgendwelche Daten, also irgendwelche CDs und Disketten, sondern es ist zusätzliche Hardware, die direkt mit dem Super Nintendo verbunden wird. Und da ist halt nicht nur der Chip mit den eigentlichen Spieldaten drauf, sondern unter anderem dieser Zusatzchip der DSP-1, der es dem Spiel ermöglicht, schneller diese Berechnungen durchzuführen. Und dieser Zusatzchip, den gibt es in unterschiedlichen Versionen. Den gibt es einmal in der Version DSP-1, DSP-1a und DSP-1b. Und diese Version wurden... Von der DSP1 zur DSP1A-Version wurde ja ein, ein sogenannter Schwing durchgeführt, das heißt der Chip ein bisschen platztechnisch optimiert, günstiger produziert, wie auch immer. Und in der DSP1B-Version wurden dann noch Korrekturen durchgeführt. Die haben bestimmte Berechnungen im Chip äh, genauer gemacht und das führt dazu, dass das Flugzeug nun crasht. Der Grund dafür, warum uns das im normalen Spiel nicht auffällt, ist, dass wir halt als Menschen, wenn wir spielen, ja das halt automatisch korrigieren aber wir müssen noch ein bisschen höher ein bisschen niedriger bevor wir die Landebahn treffen aber diese demos damals wurden halt nicht neu aufgezeichnet das heißt dieses alte demo drückt halt immer noch den button drückt halt immer noch die buttons so wie damals als noch der alte chip drin da war und dann führt das halt mit dem neuen DSP1B chip dazu dass das Flugzeug halt abstürzt weil es nicht mehr richtig auf der landebahn landet weil die kalkulationen da halt andere sind das ist halt so ein Problem, was man bei Emulationen hat, auch bei der Präservation von solchen Spielen. Ich kann halt nicht nur das Rom betrachten, ich muss auch das Ganze drumherum betrachten. Und auch bei Emulatoren, wie wir das ja in der Folge hatten, äh, zu Emulatoren, die halt jetzt einfach sagen, ach, ich emuliere diesen DSP-Chip total schnell, weil ich habe ja hier einen super tollen Rechner. Ja, auch wenn so ein Chip zu schnell emuliert wird, kann das halt zu Problemen führen, weil das Spiel rechnet halt mit einem langsamen Chip. Ja, kommen wir mal zu eurer persönlichen Meinung zu Pilot Wings. Ich fand es erst irgendwie relativ trostlos, das Spiel. Hatte so beim, vor allem beim ersten Level so das Gefühl, dass es mehr eine Demo ist als ein Spiel. Aber im Laufe des Spiels hat sich das Gefühl dann bei mir gelegt und es hat sich doch mehr wie ein vollwertiges Spiel angefühlt. Und ich muss auch sagen, es ist teilweise doch knackig. Also so zum Beispiel diese Fallschirmsprunggeschichten, da die Steuerung so auszubalancieren, dass man wirklich da landet wo man möchte, dass das ja das erfordert schon ein gewisses Maß an Übung. Wie ist das bei dir,
1: Felix? Also ich hatte anfangs Schwierigkeiten, die Distanz bzw. die Höhe einzuschätzen, teilweise auch Probleme mit dem Winkel. Es war einfach etwas ungewohnt. Problematisch fand ich es auch etwas, das ruhige und langsame Steuern. Also man ist das irgendwie die von heutiger Zeit aus gesehen ist es. Anders, was die Steuerung angeht, weil man ist irgendwie gewohnt, wenn man etwas nach links drückt, dass sich auch aktuell dann die Figur auch in diese Richtung bewegt. Dort ist das etwas langsamer, etwas verzögerter, würde ich nicht sagen, sondern gleitender. In der zweiten Mission habe ich die Beschreibung nicht ganz gesehen, beziehungsweise dort etwas übersehen, was relativ essentiell war, nämlich... Gas geben und bremsen beim Flugzeug. Ich bin da sehr oft gecrasht, weil mir das nicht mit dem Gas und der Bremse bewusst war. Und daher bin ich auch viel zu oft vor der Landebahn gelandet. Ähnliches war das sich gegen den Wind ausrichten beim Hängegleiter. Ich bin ungefähr zehnmal auf dieser Landeplattform gelandet und jedes Mal bei Bodenkontakt automatisch gecrashed und die Mission war vorbei. Weil mir nicht bewusst war, dass man sich gegen den Wind ausrichten muss, also dieses Verlangsamen, um auf dieser Plattform erfolgreich zu landen. Deshalb war der Drachengleiter für mich auch am schwierigsten bzw. am nervigsten. Er hat kein eigenes Antriebsaggregat, also man kann nicht wirklich beschleunigen, wenn man das möchte. Man muss immer die thermischen Strömungen beachten und die Geschwindigkeit durch die Höhe, also also Absteigen bzw. Aufsteigen, das Absteigen im Steinwinkel erhöht die Geschwindigkeit, das Aufsteigen dadurch wird man langsamer. Was ich sehr amüsant fand war, dass man als Fallschirmspringer, wenn man den Fallschirm nicht öffnet, ein Loch in die Karte bzw. in den Boden reißen kann. Und der Fluglehrer meint dann in der abschließenden Besprechung als Frage zu dir, was hast du da eigentlich versucht? Und ich habe mich gefragt, zu wem er spricht, weil ich bin durch die Karte gekracht. Ich bin als Fallschirmsprenger aus 800 Fuß gesprungen, habe den Fallschirm nicht geöffnet und bin wie ein Pfannkuchen aufgeklatscht. Ich bin tot. Mit wem spricht er dort noch? Als ich die Fakten für das Spiel bzw. diese Episode zusammengetragen habe, liest man sich ja auch automatisch die Anleitung durch. Und dort gab es einen Satz, über den ich sehr schmunzeln musste. Grob übersetzt, dieses Spiel wird deutlich besser, deutlich beeindruckender, wenn du es in Stereo hörst. Und das verändert doch die Sicht auf die aktuelle Technologie wieder ein wenig und man ist, wie ich persönlich finde, dann auch etwas beeindruckt. Früher war es Stereo, die Technik von damals mit heute ist eigentlich kaum
0: zu vergleichen. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge vom SNES-Cast über Pilotwings. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Themenvorschläge oder einfach uns kontaktieren möchtet und Feedback geben möchtet, dann könnt ihr uns gerne schreiben über info.snescast.de oder das entsprechende Kontaktformular dort nutzen. Bewertet uns gerne bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich weiterempfehlen. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne auf Steady unterstützen, das hilft uns sehr und freut uns auch wirklich sehr. Alle Informationen darüber, wie ihr uns kontaktieren könnt, wie ihr uns bewerten und unterstützen könnt, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi. Ciao.